0: <lacht> Moin
1: hey, Hallo, ja, ich Hallo, Ich bin
0: der Hier könntest du deinen Namen hören
2: Und ich bin der Jakob, bin der Jakob. Geschichten vom Schaffen und Scheitern
0: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben
1: Poetry slam ist definitiv auch Arbeit Niemand von uns hat Poetry slam studiert Niemand von uns hat sich in der Schule gedacht Oh, wenn ich groß bin, werde ich mal Poetry slammer Das passiert einfach mein Name ist Anna Teufel und ihr hört den Name Dropping Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Name Dropping Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob und wir unterhalten uns hier mit kreativen Menschen über das Schaffen und Scheitern. Heute haben wir Anna Teufel zu Gast. Hallo.
1: Hi. Anna Teufel ist studierte Strahlenschutzingenieurin, Poetry Slammerin, Autorin und professionelle Beipackzettelvorleserin. Zumindest, wenn man ihrem Promotext glauben darf. Schön, dass du da bist. Anna Teufel.
0: Hi Anna, also du bist Poetry-Slammerin, unter anderem. Das ist korrekt. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Mich auch. Wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir dich gleich mal fragen werden. Aber als allererstes fragen wir eigentlich immer erstmal, wie geht's dir?
1: Mir geht's tatsächlich äh, gerade sehr gut. Ich habe hervorragend geschlafen letzte Nacht.
0: Das ist sehr schön zu hören. Wie würdest du dich denn vorstellen, wenn man dich fragt, wer bist du?
1: Oh mein Gott, ähm, das letzte Mal, dass mir diese Frage gestellt wurde, war tatsächlich in einem Vorstellungsgespräch und ähm, auch da musste ich sagen, dass ich das selber glaube ich nicht so genau weiß, weil ich sehr viele Dinge gemacht habe und vermutlich noch sehr viele Dinge machen werde und davon selber so ein bisschen verwirrt bin.
0: Das ist aber eine weirde Situation, in einem Vorstellungsgespräch musst du das ja eh machen. Also da würde dich doch niemand fragen, wie würdest du dich vorstellen,
1: oder? Oh ja, das stimmt. Ähm, nee, die sagen dann, äh, dann immer direkt, äh, stellen Sie sich doch mal äh, bitte kurz vor. Also, ich bin Anna, ich bin 29, ich bin eigentlich studierte Strahlenschutzingenieurin, ich habe aber auch schon in einem Verlag gearbeitet, ich äh, trete seit acht Jahren professionell auf der Bühne als poetry Slamerin auf und bin nebenher noch Boxtrainerin und kann sehr gute Cocktails machen, weil ich sehr lange in der Cocktailbar gearbeitet habe. Genau. Ja.
2: Oh, Boxtraining, das… Ja.
0: Boxtraining? Nee, ich fand das mit den Drinks gut. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja, ich glaube auch, dass zum Beispiel Beipackzettelvorleserin, das würdest du im Bewerbungsgespräch äh, nicht erwähnen müssen, ne? Das bringt wahrscheinlich keine Punkte.
1: Ähm, tatsächlich nein. Ich habe das in meiner Insta-Bio stehen, das kommt hm. tatsächlich von einer sehr geschätzten Kollegin namens äh, Suse Bockspringer, die mal 2019 bei einem gemeinsamen Auftritt gesagt hat, ich erkläre hier mit Anna Teufel zu Kapitänin Samtstimme, ich würde mir auch anhören, wenn sie Packungsbeilagen vorlesen würde.
2: Ah, das ist super. Ja, okay. Ja, ähm, weil ich fand es sehr interessant, also ich kann mir das cool vorstellen, wie jemand Beipackzettel einfach vorliest, stundenlang. Ne? Und ich
0: dachte immer, das steht da, um genau diese Awkwardness auszudrücken, wenn man sich selbst beschreibt.
1: Ja, auch, auch, auch deshalb. Ich fand das, das einfach sehr passend. Mhm, ja. Also ich fand das einfach... <lacht> <lacht> okay,
2: jetzt. Du bist dran. So,
1: Anna, erzähl doch mal. Ich fand das einfach sehr passend für sämtliche Lebenssituationen, ja.
2: ja. Es bricht natürlich auch so ein bisschen die Seriosität eines Promotextes, ne?
0: Absolut. Ja. Und es kommt ja noch hinzu, als, ähm, als jemand, der auf der Bühne Poetry vorträgt, ihr habt oft auch tatsächlich Zettel in der Hand. Also es ist gar nicht so selten, dass man sogar ein Buch drin. oder sowas hat, wo man so aus dem, aus dem Büchlein halt seine Texte vorträgt, oder?
1: Ja, das hat tatsächlich ähm, zum einen den Grund, also ich habe ich hab immer einen Zettel oder mein Buch auf der Bühne dabei, aus dem ich vorlese, einfach weil ich meine Texte nicht auswendig kann, äh, was ich selber sehr verwirrend finde, weil ich früher sehr lange Theater gespielt habe und definitiv eigentlich vertraut bin mit dem Auswendiglernen von Texten, aber meine eigenen Texte kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Das ist komplett absurd. Und äh, wenn man aus dem Buch vorliest auf der Bühne, dann sehen die Leute, ah, dieser Text, der mir jetzt gut gefallen hat, den hat sie aus dem Buch vorgelesen und das Buch kaufe ich mir jetzt gleich vielleicht und dann ist es so ein so ein Aha, guter Handshake.
0: Marketing, ja. how smart.
2: Vielleicht können wir noch mal kurz einschieben, wie würdest du ähm, Poetry Slam definieren? Was ist Poetry Slam?
1: Poetry Slam ist eine super wilde und unberechenbare Form der Bühnenliteratur. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist für mich auch immer wieder komplett absurd zu sehen, wie wir Poti-Slam machen, was wir im poti -Slam machen und dass niemand von uns Poti-Slam eigentlich wirklich kann und niemand so wirklich weiß, was Poti-Slam sei, sein, sein sollte oder ist. So, das, das ist so das Geile am poti -Slam. Niemand von uns hat poti -Slam studiert. Niemand von uns hat sich in der Schule gedacht, oh, wenn ich groß bin, werde ich mal Poti-Slammer. Das passiert einfach. Und das ist das Geile dran, dass da Menschen wirklich davon leben können, obwohl niemand weiß, was Poti-Slam eigentlich ist. Das finde ich das Schöne dran.
0: Das war sehr schön, hast du das gesagt. Ich weiß jetzt immer noch nicht viel mehr als vorher, aber es war sehr poetisch.
1: <lacht> That's my job. <lacht>
2: Wir nehmen ja jetzt an einem Montag auf und was ist dein Lieblingswochentag?
1: Freitag. An einem Freitag herrscht die absolute Gewissheit, dass man jetzt zwei Tage frei hat und Freitagabend ist Boxtraining.
0: Das ist nice, aber hast du nicht auch oft freitags auf, also Quatsch, nicht freitags, hast du nicht auch oft am Wochenende wollte ich sagen, Auftritte? Das
1: ist korrekt. Ähm.
0: Jetzt überlegt sie kurz.
1: Das zählt sich als das. Arbeit, oder? Ähm, das, ja, das, das darf ich nicht sagen. Also, ähm, so, Poetry Slam ist definitiv auch Arbeit. Also es ist, ähm, es ist ein Zeitaufwand und ich erbringe praktisch eine Dienstleistung, indem ich meine Texte auf der Bühne darbiete, um dafür zu sorgen, dass das Publikum einen schönen Abend hat. Allerdings gibt mir Poetry Slam auch unfassbar viel zurück. Also es ist, ich bin jetzt die letzten Monate sehr wenig aufgetreten, weil ich eben in eine neue Stadt gezogen bin, einen neuen Job angefangen habe und nicht, noch nicht so ganz wusste, wie ich meine Zeit äh, korrekt einteilen kann. Und dann hatte ich nach zwei Monaten dann wieder meinen ersten Auftritt und habe mich an diesem Abend so dermaßen lebendig gefühlt, dass ich gesagt habe, ich sollte das jetzt wieder öf öfter machen. Und deswegen ist für mich Poti-Slam gerade neben einem Vollzeitjob eher noch ein Ausgleich. Genau.
0: Und freitags ist dein Boxtraining und das ist wahrscheinlich auch ein Ausgleich für dich. Absolut. Ist das ein Ritual oder ist das was, was du neu entdeckt hast?
1: Ich habe mit 15 angefangen mit Kampfsport. Ich habe in Karate angefangen, dann irgendwann zum Kickboxen gewechselt und seit 2015 bin ich Boxerin. Genau. Ich habe vor anderthalb Jahren auch die Boxtrainer-Lizenz dann abgelegt und ähm, Trainingsleiten ist für mich auch ein sehr großer Ausgleich. Das ist einfach geil.
0: Trainierst du jetzt gerade auch Menschen oder?
1: Äh, in Hamburg noch nicht. Ich habe noch äh, kein Studio gefunden, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich in dem Studio, wo ich selber auch trainiere, auch Trainingsleiten will. Mhm. Das äh, weiß ich einfach noch nicht. Um Können sich noch schon... Leute
0: bewerben, die sich dir ein Studio anbieten und gleichzeitig dich noch als Trainerin, natürlich für viel Geld, weil es ist halt ja auch Arbeit, einstellen. Ja,
1: für viel Geld, ja.
0: Sehr viel Geld. Entschuldigung, ich korrigiere mich an dieser Stelle. Wir haben immer
1: so eine Rubrik
0: und zwar geht es um Dinge aus der Kindheit. Welchen Ort wolltest du als Kind immer mal besuchen oder wo habt ihr euch als Kinder getroffen?
1: Als Kinder haben wir uns auf dem alten Wasserturm getroffen, in dem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, am Südzipfel von Baden-Württemberg, wo es kaum Infrastruktur gibt und ähm, sehr viele Schweine. Literally. Aber ihr
0: hattet Wasserturm immerhin. Genau,
1: und wir hatten, ähm, wir hatten einen neuen Wasserturm, der tatsächlich gelaufen ist und den alten Wasserturm links daneben und das war ähm, eigentlich nur ein Hügel, wo man durch sehr viele, keine Ahnung, was waren das, Himbeersträucher oder Brombeerhecken sich den Weg hochkämpfen musste und da oben sind wir dann immer rumgeturnt auf den Steinen und haben Steine runtergeworfen. Ja.
2: Das heißt, es war wahrscheinlich auch so ein Abenteuer, erst da hinzukommen. Absolut. Und dann war es vielleicht wahrscheinlich so ein abgelegener Ort, wo ihr dann irgendwie Kind sein konntet, ne?
1: Ja, richtig toll, Kind.
0: Kannst du mir das Prinzip von dem Wasserturm erklären eigentlich? Ich habe noch nie richtig begriffen, warum.
1: Ich habe tatsächlich keine Ahnung, obwohl ich relativ direkt unterhalb eines Wasserturms gewohnt habe. Also ich, ich war da als Kind auch mal oben und habe als Achtjährige das Prinzip erklärt bekommen. Das Einzige… Was ich tatsächlich noch weiß von dieser von von diesem ganzen Wasserturmzeug ist die Tatsache, dass bei uns, weil wir direkt unterhalb vom Wasserturm gewohnt haben, der Wasserdruck sehr schwach war und Menschen, die weiter unten im Dorf gewohnt haben, also von der von der Meterhöhe weiter unten gewohnt haben, die hatten einen höheren Wasserdruck, weil das Wasser tatsächlich irgendwie vom Wasserturm kam. Aber ich weiß nicht, ob das, mir das nur erklärt wurde, weil ich ein Kind und dumm war, aber das ist das Einzige, was ich noch weiß.
2: Ein Wasserturm baut Druck auf, als man noch keine Druckleitungen hatte.
0: Ja, aber hm. was mich immer begeistert hat, ist, du musst ja das Wasser erstmal da hochkriegen.
2: Ja, das kannst du ja in aller Ruhe hochpumpen, aber damit es nicht runterkommt. Dann also die späteren hat man hochgepumpt und ich glaube, ganz früh hat man einfach Regenwasser benutzt. Und ja,
0: gut, als Zisterne macht es Sinn, ne? Ja. ja. Mhm. Hm.
2: Aber das ist etwas für einen anderen Science-Podcast: für Name-Dropping Science. <lacht>
0: Dann gehen wir doch direkt jetzt in die
2: Raumbeschreibung. Ja. Die Raumbeschreibung. Richtig. Wir sind ja hier über dieses Internet verbunden. Das ist korrekt. Wir können dich jetzt live nicht sehen, außer in einem kleinen Webcam-Ausschnitt. Und die ZuhörerInnen können uns auch nicht sehen. Das heißt, wir machen es jetzt mal bildlich. Wenn du um dich schaust, was siehst du?
1: Ich sehe mein frisch eingerichtetes Zimmer, in dem ich seit drei Monaten lebe. Ich sehe meinen gigantischen Fernseher, den oh. ich mir vor ein paar Wochen gekauft habe und absolut keinen blassen Schimmer hatte, wie groß 46 Zoll sind. Ja. Bin immer noch überfordert davon, wie riesengroß dieser Fernseher ist. Ähm und hinter mir steht mein Plattenspieler, vor mir steht mein Tisch und... Das Mikrofone, das ich gerade reinspreche, äh, das wäre zu groß für mich, wenn es auf dem Tisch stehen würde, deswegen habe ich das vor mir auf einem Hocker, auf einer Druckerpapierschachtel stehen, ja. zwischen meinen Knien, <lacht> mit denen ich diese Schachtel festhalte, das Ei, ist die Lage.
0: So ist die Lage. Das ist ein äh, kleines Zimmerchen. Da ich ich sehe auch irgendwelche Holzbalken. Was ist da los? Bist du in einem. <lacht> Was ist da los? <lacht> Bist du in, doch jetzt noch in Süddeutschland? Bist du gar nicht in Hamburg?
1: Ich wohne tatsächlich in Hamburg. Ich wohne in einem Altbau und ich darf wirklich nicht sagen, wie wenig ich für dieses Zimmer bezahle, weil sonst alle HamburgerInnen, die diesen Podcast hören, anfangen zu heulen und aufs Dorf zu ziehen. Und
0: deswegen habt ihr da noch so Holzbalken extra reingemacht, damit sich ein bisschen alt und arm. Genau, anfühlt. also da,
1: <lacht> ja, damit möchte ich sagen: Ich wohne in einem nicht sanierten Altbau und wir haben auch alle Nachteile davon. Also es ist auch gerechtfertigt, dass wir so wenig Miete hier drin bezahlen. Es ist der Putz bröckelt, es ist kalt. Ähm,
2: du bist auch direkt unter einem Wasserturm und der Druck ist nicht so gut.
1: <lacht> <oder>? <lacht> Vermutlich. <lacht> nee, ähm, Fun Fact zu unserer Dusche: Es ist jeden Morgen ein unfreiwilliges Wechselduschen-Erlebnis, weil äh, unser Wasser sehr lange erstmal kalt läuft. Und dann wird es kurz warm, dann wieder kalt, dann warm, dann wieder kalt, dann warm. Und dann kann es aber jede Sekunde wieder kalt werden, aber du weißt nicht wann. Fun. Fun.
0: So, jetzt überleg nochmal, wie das mit dem Preis der Miete
1: zusammenhängt.
0: <lacht> das ist schön, also es sieht sehr schön aus bei dir. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein alter, ähm, wie heißt es denn? Mindest Fachwerkhaus. Fachwerkhaus, genau. Genau
2: auf dem Dachgeschoss oder so.
0: Wie bist du hier in Hamburg jetzt angekommen? Du bist jetzt seit drei Monaten hier. Gefällt es dir soweit oder fandst du das Wetter vielleicht doch nicht so toll?
1: Ähm, mir gefällt Hamburg eigentlich ganz gut. Ich bin auch nach Hamburg gezogen, einfach weil mir Hamburg schon immer ganz gut gefallen hat.
0: Und weil es fürs gute Wetter war
1: Genau, Genau, ist. extra deswegen. Nee, also ich war tatsächlich so die die ersten anderthalb Monate überhaupt gar nicht am Hafen und nicht am Wasser, weil ich es nicht eingesehen habe, zum Wasser zu gehen, wenn die ganze Zeit Wasser von oben kommt. Das war mir dann zu viel Flüssigkeit auf einmal. Kanntest du Hamburg schon von, von, von Bühnen eigentlich?
0: Genau. Also warst du schon öfter hier so? Ja, ich, ja. Bin, ich bin schon öfter okay. davor
1: in Hamburg aufgetreten und mein bester Freund wohnt hier. Das heißt, ich war auch öfter mal privat hier. Ich muss dazu sagen, dass ich eben... Zu, zum Oktober hin, also zum Herbst in eine Stadt gezogen bin, in der es im Winter einfach sehr viel regnet und sehr dunkel ist und das heißt so dieses coole Frühlings und Sommer Hamburg, das kenne ich einfach noch nicht, zumindest nicht als Nicht-Touristin und ich freue mich deswegen einfach wahnsinnig drüber, dass wir jetzt schon Mitte Januar haben und dass wir die Wintersonnenwende überlebt haben und dass es jetzt langsam. Nur noch vier Monate, dann haben wir es geschafft. Genau, nur noch, <lacht> danke Jakob, <lacht> Ähm, nee, also und das, und das Ding ist, mir ist absolut bewusst, dass Hamburg dafür nichts kann. Also, dass es, ähm, das liegt nicht an Hamburg, das liegt jetzt halt am Winter und das ist jetzt halt so.
0: Wir ja. müssen dazu aber mal sagen, es hat hier mal geschneit, das ist relativ selten. Heute auch wieder. Und ich finde das. Es ist schon, schneit die ganze Zeit. Das ist eigentlich <lacht> schon ganz schön, wenn es auch mal schneit im Winter, sonst ist es ja einfach nur kalt und nass. Ähm, wo wir schon über ähm, deine Arbeit und die Bühnen geredet haben, Adrian hat das ja dir schon erklärt, dass er ähm, über dich so ein bisschen was rausgefunden hat und das würde er uns jetzt ja. gerne einmal kurz erzählen. Bitte. Die halbgare Recherche.
2: Genau, ich, <lacht> ich würde jetzt die halbgare Recherche machen. Die heißt halbgar, weil alles, was ich recherchiert habe, halbgar aus dem Internet ist. Es kann gut sein, dass einiges unvollständig ist. Es kann auch sein, dass manche Sachen einfach nicht stimmen. Und es kann auch sein, dass krasse Anekdoten dranhängen. Dann kannst du mich unterbrechen oder ergänzen oder reingrätschen.
1: Okay.
2: Ja. Ich habe jetzt nicht jedes einzelne Bühnenprogramm oder so aufgezählt. Das würde einfach ermüden. Ich habe herausgefunden, dass du 1994 geboren bist. Und hätte ich dein Hörbuch nicht gehört, wüsste ich nicht, dass das in einem Dorf in Süddeutschland war, in der Schwäbischen Hochalb.
1: Ja, tatsächlich ähm, muss ich dazu sagen, dass ich gar nicht ähm, dort geboren bin. Ich bin tatsächlich in Simbabwe geboren. Das ist, ähm, meine Eltern haben da Entwicklungsdienst gemacht und dann äh, sind meine Schwester und ich dort beide zur Welt gekommen. Aber aufgewachsen sind wir tatsächlich in der Schwäbischen Alb, auf der Schwäbischen Alp.
2: Okay, das ist ja krass, weil ich habe irgendwie stundenlang äh, versucht herauszufinden, wo du geboren bist und es steht immer nur aus Nürnberg oder Karlsruhe oder Süddeutschland. Ne? Ja. Und Fun Fact, es ist ganz woanders.
0: Karlsruhe ja. bei Simbabwe ist es. <lacht> 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 ja,
2: okay. äh, wir springen mal ein paar Jahre weiter. Plötzlich ist es nämlich 2011 und äh, da hast du Brecht gespielt an einem Gymnasium in Baden-Württemberg.
1: Oh mein Gott, ja, das habe ich tatsächlich.
2: Mit deiner Schwester, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, wir haben, wir haben Der gute Mensch von Sezuan oder Sechuan oder wie man ja. das auch immer ausspricht, haben wir gespielt. Bertrand ähm, ja, das ist ein ja. schönes ja. Stück. Anstrengendes Stück.
2: Das war schon der krasseste Feind, ja. Das war, es gab einen äh, ein Zeitungsartikel aus der Region. Oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> Und du hast das Abo bezahlt, damit du den Artikel lesen konntest? Nee,
2: ich habe Google benutzt. Ah, fair. Und da ist die Frage: War das dann so deine erste Bühnenerfahrung?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe früher als Kind immer bei so Kirchentheaterstücken mitgespielt. Ich habe einmal an Ostern sogar Jesus gesungen, Jesus himself. Hm, der, der singt auch. So wie Jesus, wie Superstar. Direkt, direkt vor der Kreuzigung hat Jesus nochmal einen <lacht> Banger rausgehauen.
0: Das wissen wir hier in Norddeutschland ja nicht. Bei uns hat der Jesus ja ganz andere Sachen gemacht.
2: War ja. das ein Schlager oder eine Ballade? Oder?
1: Oh Gott, ich, ich, ich weiß sogar noch den, den Text, aber ich, ich werde es jetzt nicht singen. Ich kann wirklich nee. nicht singen. Ich okay. weiß nicht, warum ich auf die Idee kam oder warum meine Eltern auf die Idee kamen, dass das eine gute Idee gewesen sei.
0: Aber du hast ja gesagt, ähm, du hast auch viel Theater gemacht und kannst, kannst wahrscheinlich noch die kompletten Brecht auswendig
1: ich kann Brecht definitiv nicht mehr auswendig, das, das wäre wirklich zu viel verlangt für mein armes kleines Gehirn, ähm, aber wir haben tatsächlich, also ich habe drei oder vier Jahre in der Schule Theater gespielt und dann in, ähm, in dem Wohnheim in Karlsruhe, wo ich dann eine Beile gewohnt habe, da hatten wir auch so eine line und da habe ich auch immer mitgespielt. Ja.
0: Hast du noch so einen Text, der, den du so deklamieren kannst? Wo du dich so in die Rolle noch rein also weil du den vielleicht doch ein paar Mal so oft gesagt hast oder
1: geübt hast? Ähm, ich habe tatsächlich auch, Gott, das ist jetzt richtig weird, ähm, ich habe tatsächlich in der Schule auch mal Petrus gespielt. Ich habe sowohl Jesus, also auch Petrus, ja, ähm, und von Petrus, ähm, der hat sich mit Gott immer darüber gestritten, ob es äh, Kaffee oder Tee gibt und diese Szenen, die habe ich tatsächlich noch im Kopf so ein bisschen, ja. Das ist ja wie bei uns im Podcast, da geht es auch immer. Kaffee, Tee, ja.
2: Petrus war großer Name-Dropping-Fan.
1: Ja,
0: der hat uns inspiriert der, auch. <lacht> <lacht> ja
2: Umgekehrt. Ja, und Shoutout. plötzlich ist äh, Shoutout an, an, an Olle Petri. So.
0: <lacht> Schick mal ein bisschen Sonne rüber, Digi.
2: Das war, was, <lacht> der Fischer ist das, mit dem Fisch.
0: Ja, der ist aber auch fürs Wetter. Junge, du weißt doch, nee. dass der mit dem Schlüssel auch da oben
2: ich weiß der ja Wolke... Weiß. Ach ja, gut. Aber, äh, nichtsdestotrotz, Petrus hin und her, Ein paar Jahre später, 2014, äh, studierst du Strahlenschutz in Karlsruhe.
1: Genau. Ähm, das, äh, ich habe an der DHBW in Karlsruhe Sicherheitsingenieurswesen mit Fachrichtung Strahlenschutz studiert und dafür drei Jahre lang im Kernkraftwerk in Philipsburg Gearbeitet. Das war eine interessante Zeit.
0: Ist ja auch eine klare Weiterentwicklung von Theaterbühne, direkt weiter einfach ins Kraftwerk. Ins Kernkraftwerk.
2: Krasser Break vom künstlerischen Petrus Singen zum Strahlenschutz. Ne? Ja. Ja.
1: Darf ich kurz eine Information droppen? Ja. Ähm, es heißt. Kernkraftwerk und nicht Atomkraftwerk. Das ich Atomkraftwerk möchte ich Atomkraftwerk gesagt? Nee, absolut nicht. Aber das möchte ich einfach mal kurz an alle, die diesen Podcast hören, weitergeben. <lacht> es heißt Kernkraftwerk. Das ist physikalisch nämlich sonst inkorrekt. Also so, AKW Kernkraft. ist falsch, KKW ist richtig. Richtig.
2: Gut, aber war das denn eher so ein Ingenieursding, wo du dann Sachen berechnet hast? Oder hast du dann äh, Sachen gemessen und geguckt, ob die äh, Nennwerte, Grenzwerte stimmen?
1: Äh, alles tatsächlich. Wir haben sehr viel... Ähm, Okay, ähm, kurzer, kurzer Stopp, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Das ist so nee, das dann lass du das. Okay, ja. okay. Also du äh. hast da
0: einfach auf diesen Knopf gedrückt wie Homer Simpson, wenn es immer so äh, heiß wird, dass dann der Alarm ausgeht, oder? Ja. So Und genau. wenn man das ja, dann nicht macht, dann kommt immer diese Klappe vom Chef, wo man dann so runterrutscht und dann fressen einen die Hunde.
1: Absolut so ist es gewesen. Ich möchte an diesem Bild nichts rütteln. Das, okay. ist, ähm, das ist so eine schöne Vorstellung, ja, ja, genau so.
2: So, würde ich jetzt hier einen Werbepitch machen, würde ich sagen, äh, du hast dann so ab 2016 die Welt der Poesie im Sturm erobert, indem du äh, Slam-Poetry auf den Bühnen Deutschlands gemacht hast oder beziehungsweise im deutschsprachigen Raum. Ja,
1: ja vornehmlich im Süddeutschen Raum, ja.
2: Da ging es dann auch ziemlich ab, ne? Also ähm, du hast 2016 angefangen. Wie ging es denn da los? Wie kamst denn du dazu?
1: Ich hatte meinen ersten Auftritt tatsächlich im Mai 2015. Mhm. Das war in Karlsruhe im kohi Kulturraum e.V. Shoutout. Ähm, und da hat mir meine Schwester ganz schön in den Arsch getreten, weil sie wusste, dass ich schon lange... Krams schreibe und gesagt hat, hey, mach das mal und ähm, sie ist dann tatsächlich auch aus Stuttgart nach Karlsruhe gekommen, um mir zuzuhören. An diesem Abend war es relativ kalt für Mai und ich habe ihr meine Mütze geliehen und die hat sie dann verloren. Ähm, ich trauere dieser blau-orangen Mütze immer noch so ein bisschen hinterher ähm, und das hat in meiner Schwester so ein kleines Trauma ausgelöst, weil <lacht> letztens war sie bei mir zu Besuch und sie hat gefroren und ich habe gesagt, sie kann sich eine Mütze von mir leihen. Und sie hat gesagt, nein, ich nehme nie wieder eine Mütze von dir an. Das, äh, das ist, ähm, ja, das wird sie nie wieder tun. Jedenfalls, ähm, 2015 war der erste Auftritt. Und das war aber noch relativ, also, hm, wie sage ich das? Das war relativ zu Beginn meines Studiums wo ich dann eher so auf Studium fokussiert war und 2016, als ich dann gemerkt habe, das Studium ist vielleicht doch nicht so das Grüne vom Tiger, bin ich krass auf Bühnen eskaliert, habe mein Studium so ein bisschen vernachlässigt mhm. vielleicht, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass es da Dinge gibt, die mich vielleicht ein bisschen glücklicher machen.
0: Ja, das hat sich ja auch dann äh, ausgezahlt, ne? du hast dann da auch Preise abgeräumt und so.
2: Ja, die fränkischen Meisterschaften und den zweiten Preis im beim Schwäbischen Literaturpreis jeweils 2020 genau. kommt das hin
1: ja das war beides 2020 hm. wobei der Literaturpreis der Literaturpreis ist tatsächlich ähm, das war pro die Slam relevantes der ist.
0: Weltliteraturpreis ne
1: <lacht> der Schwäbische Weltliteraturpreis genau okay, ja.
2: ähm, 2020 kommt auch deine Textsammlung Schimmer raus hm? Mhm. Im äh, U-Books Verlag, spreche ich das richtig? Ja. Genau. Bist du Wasser oder bist da auch Verlegerin? Ne? Ich war. War, stand da irgendwo. Schimmer, genau, darauf wollte ich äh, gerade hinaus. Ähm, der volle Titel ist Schimmer. Ich habe oft Angst, aber oft habe ich auch keine und mutig bin ich immer. Das ist ein geiler, schöner Satz. ne? Also so ein schöner, langer Schlangensatz. Und es wird beschrieben als eine Sammlung der schönsten und hinreißendsten Bühnentexte. Jetzt kann man dir auch zuhören, weil du das auch gesprochen hast als Hörbuch. Und genau. ja, das haut schon ganz schön um. Es ist sehr, sehr persönlich, mit einer sehr intimen Sp Stimme gesprochen.
1: Das ist korrekt. Das, <lacht> ähm, wir haben sehr viel Herzblut in dieses, äh, in dieses Buchprojekt reingesteckt. Es ist vom Format her auch wahnsinnig, wahnsinnig schön geworden, Oh. Ich muss meinem Verleger da bis heute zugute halten, dass ich einfach wirklich Wünsche äußern durfte. Dürft, ich habe gesagt, ich hätte gerne ein quadratisches Buch, weil es so Poesie-albummäßig aussieht. Und er sagte, auf jeden Fall. Und ich sagte, ich hätte gerne ein Hardcover. Und er war, you go. Und ähm, als ich meinte, ich würde das komplette Buch gerne illustrieren lassen, hat er gesagt, hell yes. Also es war total geil. Ich konnte einfach ähm, völlig eskalieren. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass wir das zusammen gemacht haben. Die Illustration
0: hast du aber nicht selbst gemacht,
1: oder? Die habe ich nicht selbst gemacht. Das ist tatsächlich ähm, ein Werk einer wundervollen Freundin aus Mainz, Sanja Prautsch, die ganz, ganz hervorragende Illustrationen und Kunstprojekte macht. Ähm, wenn ich da jetzt kurz äh, selber Name-Dropping machen darf, ja, Sanja hat letztens eine Reihe von Angry Mermaids rausgebracht, die ich absolut großartig finde und da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick rein.
0: Sehr schön. Können wir dann in die Shownotes packen. 2020 hast du das rausgebracht. Ist jetzt schon eine Weile her. Ähm, ist euch eigentlich aufgefallen, dass das letzte Wort und mutig bin ich auch immer, sich auf Schimmer reimt?
1: <lacht> Tatsächlich ist der Satz gar kein, äh, gar kein Bestandteil des Titels. Ähm, Fun Fact. Ich weiß gar nicht, warum das immer so angezeigt wird, aber der Buchtitel ist tatsächlich einfach Schimmer.
2: Hm. Ist wohl irgendwie so reingerutscht in dieses Internet. Ja. Steht also auch der auf dem
1: Letzt Buch nicht drauf, glaube ich. Hm. Das steht auf dem Klappentext hinten auf dem Buch drauf. Ah, okay. Das ist tatsächlich der letzte Satz von einem meiner Texte von higgs <lacht> <lacht> um, Und das war einfach eine Quote, die hinten im Klappentext gelandet ist. Ja.
0: Erzähl doch mal was über das Buch. Du wolltest ja noch mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, genau. Ja, das, ähm, das war tatsächlich super wild und ich erinnere mich da wirklich auch immer noch sehr intensiv dran. Ich saß da damals im April 2019 mit Freunden am Esstisch und die haben mich gefragt, hey Anna, wie, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und ich habe gesagt, du, keine Ahnung, vielleicht studiere ich noch mal was, es sei denn, Vielleicht kommt doch noch irgendwie ein Verleger um die Ecke und fragt mich, ob wir zusammen ein Buch machen wollen. I don't know, aber da stehen die Chancen jetzt auch nicht wirklich toll. Und 20 Minuten später habe ich meinen äh, mein Facebook-Account geöffnet, weil ich da eine Nachricht bekommen habe. Und dann schrieb mir eben Andreas vom U-Books verlag Hey, ähm, ich bin auf deine Videos gestoßen und hast du nicht Bock, mit mir zusammen ein Buch rauszubringen? Ich war so What the fucking fuck is going on? Und so ist es dann praktisch entstanden und das war ähm, total random, aber wahnsinnig krass. Und wir haben dann sehr, sehr lange dran gearbeitet. Ich habe dann das Hörbuch aufgenommen und die ganzen Texte nochmal überarbeitet und konzipiert und die Illustration organisiert. Und dann kam es raus am 6.3.2020. Bäm. Und wir wissen alle, was zehn Tage später passiert ist und oh. äh, das war tatsächlich super sad, weil das Buch so ein bisschen im Beginn der Corona-Krise einfach verbrannt ist. Also niemand hat über Literatur berichtet. Es gab einfach nur die ganze Zeit Pandemie-News und Leute waren besorgt und niemand ist mehr rausgegangen. Und das, und das Schlimmste war einfach, dass keine Kulturveranstaltungen stattfanden, sodass ich das Buch, also ich glaube, ich hatte vor dem Lockdown dann noch, Zwei Auftritte, wo ich das Buch dabei hatte und verkaufen konnte oh. und dann war Lockdown erstmal für ein paar Monate und dann saß ich zu Hause mit sehr vielen Büchern und war so, hey, <lacht> habe dann viele über Instagram verkauft, aber es war einfach wirklich ähm, sehr traurig.
0: Man kann aber sagen, dass du wahrscheinlich auch ein paar Texte schon vorher auf Bühnen ähm, hattest, oder? Auf jeden Fall. Denn wenn du ähm, über die Videos quasi jetzt diesen ähm, Buchdeal gekriegt hast, dann heißt es ja, dass du wahrscheinlich auf YouTube, denn da gibt es relativ viel von dir, schon zu sehen warst.
1: Ja, also da auch Shoutout an Poetry Slam Bayreuth, die über die Jahre eigentlich mein komplettes Repertoire abgefilmt haben und online gestellt haben. Äh, das sind hervorragende Videos und ich bin da wahnsinnig glücklich drüber. Das ist halt
0: vielleicht dann so ein bisschen die Rettung, dass man sich dann durch diese Zeit ähm, mit YouTube ja relativ viel auch über Wasser gehalten hat. Natürlich ist jetzt so ein ähm, Poetry Slammer in äh, doch schon auf den Point of Sale nach dem Auftritt <lacht> angewiesen, von daher schon blöd, ja. Aber ich habe irgendwie jetzt gerade gesehen, dass es nicht mehr so viele wirklich zu kriegen gab. Also es scheint sich am Ende jetzt ähm, doch verkauft zu haben, oder?
1: Naja, also, wir haben ja jetzt 2024, das ist es jetzt vier Jahre später und die erste Auflage ist tatsächlich wirklich einfach fast ausverkauft. Ähm, ich glaube, es gucken noch im Großhandel ein paar Exemplare rum, aber ähm, ich habe, glaube ich, noch zwei oder drei Exemplare, die ich hüte wie Goldschätze, einfach weil es die letzten Bücher sind, die ich von der Auflage noch habe. Ähm, ja.
2: Ich hatte ganz unterschlagen, weil das hier chronologisch falsch steht. Wer hat denn das hier recherchiert? Ähm, 2019 kommt fantastische Queerwesen raus. Stimmt. Mit einem Text von dir. Das äh, präzidiert sozusagen äh, Schimmer, Präzidiert? Ne? Äh, Achso. Äh, kommt davor. Wie kamst du dazu?
1: Zu dieser Anthologie-Veröffentlichung oder ja ähm, yeah, genau das also ich weiß noch dass Sven Hensel und Steph waren das glaube ich die die Herausgeber von diesem Buch waren die haben einfach äh, Texte zum Queer-Sein und ja Texte zum Queer-Sein einfach gesammelt aus der protislime Szene und äh, gesammelt in einer Anthologie veröffentlicht und das ist auch ein ganz ganz hervorragendes Werk es sind wunder wunderschöne Texte darin und da lohnt sich auch definitiv ein Blick rein. Ja,
2: wenn es noch nicht vergriffen ist, greift zu. Ähm, jetzt habe ich hier rausgefunden, dass äh, die Bayerische Akademie des Schreibens aufgenommen hat. Und ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Also ich, ich, ich kann es ich gerne erklären. Äh, die Bayerische Akademie des Schreibens ist tatsächlich so eine Art äh, Schreibgruppe, geführt vom Literaturhaus in München. Da machen die Unis... Boah, da müsste ich jetzt kurz überlegen. München, Regensburg, Bayreuth und lang nürnberg mit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich eine vergessen habe. Und äh, pro Jahr werden dort, da kann man sich ähm, dann immer bewerben, und pro Uni werden, glaube ich, drei Leute aufgenommen, die dann zusammen drei Seminarwochenenden bekommen von einem, einer Buchautorin und einer Person aus dem Verlagswesen oder Lektorat, die dann praktisch äh, Tipps geben, Schreibtipps, ähm, Schreibaufgaben. Man hat praktisch so Schreibworkshops über drei Wochenenden verteilt und dann gibt es noch eine gesammelte Abschlusslesung. Äh, und es war tatsächlich auch, also vom Konzept her ist es wahnsinnig, wahnsinnig cool. Leider war ich äh, genau dieser Jahrgang der, im Januar 2021 begann und deswegen die ganzen Seminare komplett online waren und das hat einfach schon wirklich sehr, sehr viel weggenommen, muss ich einfach dazu sagen.
0: Genau. Und du hast das Schreiben gelernt, kann man, kann man sagen. Also du hast ja vorher eigentlich schon geschrieben, deswegen frage ich so blöd. Ähm.
1: Ja, ich habe schon immer geschrieben. Also was, was eben so der Sinn und Zweck von diesen Schreibseminaren ist, dass man sich äh, austauscht, kennenlernt, vernetzt, dass man ähm, Leute aus der Buchbranche trifft, dass man Tipps von Leuten aus der Buchbranche für das eigene Schreiben bekommt. Ähm, eben auch schon von Menschen, die es schon sehr lange professionell schreiben und da wirklich viel Geld damit verdienen.
0: Und hat das trotz diesem Remote-Zustand dann auch stattgefunden oder war das eher, dann eher der Part, der nicht so gut geklappt hat?
1: Also das Austauschen und Vernetzen und Diskutieren ähm, hat schon drunter gelitten. Also es war wirklich, wir waren halt online zur Seminarzeit und nachdem die Se Seminarzeit vorbei war, wurden die Laptops halt zugeklappt und man saß wieder alleine zu Hause. Das Einzige, was dann wirklich stattfand, war die Abschlusslesung und da hatten wir dann auch äh, die Chance eben, es, es gab tatsächlich zwei Gruppen, ähm, die anderen aus der, aus der anderen Seminargruppe kennenzulernen und äh, da dann einfach noch ein schönes Wochenende miteinander, miteinander zu verbringen und eben diese gemeinsame Lesung mit diesen Texten, die wir halt da erarbeitet und verfeinert hatten, nochmal zu zelebrieren. Und das war wahnsinnig schön.
0: Da steht noch Romanprojekt-Symptome.
1: Ja. Ich schreibe tatsächlich seit 2021, grob geschätzt. Vielleicht ist es auch ein bisschen länger an einem längeren Romanprojekt, was so ungefähr zum Drittel fertig ist inzwischen. Und das ist äh, der Arbeitstitel hat sich inzwischen auch schon wieder verändert. Also der ist absolut fluide. Ähm, aber ich arbeite tatsächlich gerade an was Längerem und habe da tatsächlich, muss ich sagen, auch in den letzten Tagen wieder so ein bisschen ähm, Aufwind drin bekommen, weil ich das Manuskript einem sehr guten Freund zum Lesen gegeben habe und der mir ein absolut umwerfendes Feedback gegeben hat und gesagt hat, ähm, bitte schreib bald mehr in freudvoller Erwartung und das war für mich <lacht> richtig wichtig, das mal wieder gehört zu haben, genau, Literatur lebt einfach davon, dass Leute es lesen wollen.
0: Ja, hätte ich jetzt auch ähm, eingefordert, aber dann ist das ja schon erledigt. Dann geht es jetzt noch um den letzten Punkt, ganz klar. Wie geht's weiter?
2: Ja, genau. Ich habe ja noch stehen 2022 Ich hätte fast gedacht, das wäre die Gegenwart, aber wir haben ja schon ein bisschen später. Hier steht Studium Skandinavistik und Buchwissenschaft in Nürnberg. Genau. Bis jetzt hier de facto nicht mehr in Nürnberg, aber…
1: Ja, nee, ich habe tatsächlich ähm, nach meiner Studiezeit in Karlsruhe, bin ich dann nach Nürnberg gezogen, aus einer ganz krassen Bauchentscheidung heraus und ich wollte dann den Studiestatus wieder wieder haben und ähm, habe mich dann, ohne großartig nachzudenken, äh, für Sozialökonomik eingeschrieben, das ist so eine Mischung aus BWL und Soziologie und nach exakt anderthalb Wochen habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich hasse BWL und ich dachte, Soziologie sei spannender. Und dann hatte ich noch exakt drei Tage Zeit, okay. um mich umzuentscheiden auf einen anderen Studiengang. Ja. Und dann habe ich mir die Studiengangsliste von der FAU angeschaut und habe negatives Ausschlussverfahren gemacht. Ja. Und dann stand irgendwann Buchwissenschaft und Skandinavistik und dann war ich so, ja, lass Schwedisch lernen, so, why not? <lacht> why not? <lacht> das heißt, es war wirklich so eine, so eine komplette, random Bauchentscheidung. Ja. Und es war nie geplant, dieses Studium wirklich fertig zu machen. Das war nie, also das stand nie wirklich auf der Agenda. Aber ich habe mich da 2019 eingeschrieben und ein Semester so halb gar studiert, bin viel aufgetreten und dann war Corona und ich hatte halt nichts mehr anderes außer dieses Studium. Oh. Und als Corona dann vorbei war, war ich im vierten Semester und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich den Bums auch fertig machen. Also, ja. Das war wirklich nie geplant, aber wirklich eine, also eine der besten, einer der besten Zufälle meines Lebens. Es ja, ist war wirklich super. ein großartiges Studium. Und ich kann jetzt ja. ja Schwedisch. So. Ja,
2: cool. Ja. Ich nicht.
1: Jakob? Ja. Hey, hey. <lacht> <lacht> well played.
2: Well, well, well. Oh. Ja jetzt sind wir in der Gegenwart. Du bist in Hamburg und arbeitest. Das genau. steht hier gar nicht mehr in meiner Tabelle. Ja.
0: Wir können jetzt mal transparent sein. Die äh, Recherche endet hier. Obwohl wir im Jahr 2024 sind. Jetzt fehlen jetzt also eigentlich noch zwei Jahre. Die hat der liebe Adrian einfach nicht rausgefunden.
2: Ja, da hat das Internet nichts mehr ausgespuckt.
1: Zu 2023?
0: Obwohl es ja noch ein paar Sachen gab und die könntest du jetzt einfach vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber Tag für Tag
1: einmal ergänzen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich bin ich im Januar 2023 für mein Auslandssemester nach Schweden abgehauen und war da dann erstmal für siebeneinhalb Monate und bin deswegen auch so ein bisschen von der Bildfläche von der deutschen Poetry-Slam-Szene so ein bisschen verschwunden. Deswegen findet man auch keine aktuellen äh, Tourdaten oder so von mir im Internet, einfach weil ich sehr lange nicht mehr aufgetreten bin. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich tatsächlich in Schweden einen Auftritt hatte. Und das war richtig wild. Deutsche Poetry für Menschen zu lesen, die kein Wort Deutsch <lacht> können. Das war, das war skurril, ähm, aber auch eine sehr witzige Erfahrung. Ja. Nee, und äh, als ich dann zurückkam, war ich basically mit dem Studium fertig. Und halt, aber stopp,
0: stopp. stopp. Ja. Erstens, ähm, wie funktioniert das? Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, jemand aus Uppsala kommt jetzt her und erzählt uns auf <lacht> Uppsala. Schwedisch. Uppsala. Ja, wie auch immer das dann heißt. Ich finde, das ist einfach der lustigste Name in Schweden. Ähm, das, da würde ich ja nicht viel verstehen jetzt und die Crowd-Reactions werden wahrscheinlich verhalten bis gar nicht vorhanden. War das auch so bei dir andersherum oder sind die Schweden endlich mal, wie, sie, wie man sie kennt, ähm, keine Ahnung, Headbangend und ähm, Wikinger-Meat trinkend <lacht> dann auf dich losgestürmt und haben geschrien, was sie dann immer schreien. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Schwede so schreit.
1: <lacht> oh, ja, du Herr. Nee, ähm, tatsächlich lief eigentlich ab wie ein normaler deutscher Poetry Slam und ich war auch nicht im Wettbewerb. Ich war die, die Poetin außerhalb der Wertung, die das Publikum so ein bisschen auf, äh, auf Lyrik und Poesie eingestimmt hat. Und ich habe eben vorher gesagt, hey Leute, ähm, ihr werdet jetzt wahrscheinlich relativ wenig davon verstehen, aber ich lese euch jetzt deutsche Texte vor, ob ihr es wollt oder nicht, das passiert jetzt hier. Und habe dann tatsächlich die, äh, die Anmoderation eben auf Englisch gemacht und habe ähm, versuchte auch so ja, den Leuten zu erklären, was, was jetzt gleich passiert. Und ich habe, ähm, das ist tatsächlich so der, so der Unterschied zwischen der schwedischen und der deutschen Poetry-Slam-Szene. Ich fand es wahnsinnig interessant, weil in Deutschland ist das Zeitlimit für Poetry-Slam-Texte, die man auf der Bühne vorträgt, irgendwas zwischen fünf und sieben, acht Minuten lang. In Schweden sind es exakt drei. Okay. Das heißt, du hast drei Minuten für deinen Text und deswegen konnte ich meine deutschen Texte gar nicht davor lesen, weil die viel zu lang gewesen wären. Ja. Das heißt, ich habe einfach kurze Lyrikschnipsel, die ich noch rumliegen hatte, auf der Bühne vorgelesen, weil ich dachte, hey, die lese ich in Deutschland sowieso nie vor, weil was, was will ich mit einem anderthalbminütigen Gedicht auf einer deutschen Polislam-Bühne? Dann sind die Leute verwirrt und klatschen ein bisschen und dann ist es auch gut. Und in Schweden habe ich das gemacht und das war für mich auch super, super interessant. Und man muss dazu sagen, dass viele schwedische Menschen Deutsch so ein bisschen in der Schule hatten. Das heißt, das ist so, ähm, hattet ihr Französisch in der Schule?
2: Ja. Nicht Oder hatte. Spanisch? Aber es bleibt ein bisschen so. was hängen. Ne?
1: Genau, also, ja. du, also du kannst kein Französisch aber du verstehst so ein paar Schnipsel. Und so war das für die Schweden eben auch. Also das Publikum saß da und hab, hat ab und zu so einen Satz verstanden. Und ähm, ich glaube, so, so, ich, ich habe einfach gesagt, ähm, und, und das ist tatsächlich eine Quote von Mark Kelly, also der in den 90ern in den USA Protislam so ein Stück weit erfunden hat. Der hat mal gesagt, If you can't understand the poem, feel it. Und das habe ich den Leuten gesagt, ihr werdet das nicht verstehen, also versucht es zu fühlen. Und sie haben es gefühlt. Das war ziemlich cool. Du hast jetzt gesagt,
0: es ist eigentlich genau so gelaufen wie im Deutschen, nur ganz anders also jetzt. Und ähm, im ja. Deutschen, wie funktioniert es da? Also ich denke immer, dass man ja dieses Poetische ja auch ein bisschen durch Stille ähm, erstmal kommentiert. Also wie wir Deutschen als Publikum auch sehr dankbar immer einfach Gar nicht reagieren erstmal und dann ab und zu, klar, wenn was lustig ist, dann lacht mal einer an der falschen Stelle und am Ende wird halt applaudiert. Ist das in, in Schweden auch so beim Poetry-Szenen? Weil ich denke jetzt so, wenn die es so kurz machen, vielleicht hat das ja auch wirklich eine ähm, Qualität. Also.
1: Ja, also es ist halt einfach eine ganz andere Art von Texte schreiben. Das ist so, so in Deutschland haben wir mindestens fünf, eher sieben Minuten Zeit, um eine Situation darzustellen auf der Bühne. Du hast einfach viel mehr Zeit und Raum, diese Situation einzufangen und auszuschmücken und kannst viel tiefer eintauchen. Und in Schweden bist du dann einfach beschränkt auf, auf diese drei Minuten und musst einfach entweder wahnsinnig schnell reden, was auch viele sehr heftig doll gemacht haben dort auf der Bühne, ähm, oder du musst dir halt wirklich, wirklich, ähm, festlegen, was erzähle ich auf der Bühne und was nicht. Also es ist nochmal eine ganz andere Art von Texterlebnis. Ja.
0: Okay, also ist es besser oder schlechter? <lacht>
1: <lacht> Boah, das, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich würde einfach sagen, es ist anders. Ich fand es wahnsinnig interessant und cool, aber, aber vielleicht noch eine, eine Sache, die ich an, am schwedischen Poetry Slam auch sehr spannend fand. Ähm, also, es gibt in Deutschland verschiedene Verfahren, um die Zeit zu stoppen. Also manchmal, ähm, oder, oder den, den, den Poeten, die Poetin vom Mikrofon wegzuholen. Ähm, es, es wird dann eben der Timer gestartet, vor allem bei Meisterschaften ist es so, dass du einfach, also bei, bei Poly Slam meisterschaften darfst du dieses Zeitlimit nicht überschreiten. Das ist aus Fairness und aus Wettkampfsgründen ähm, ist es wichtig, dass ein festes Zeitlimit äh, eingehalten wird. Oh. Und Ab Minute 5:45, wenn das Zeitlimit sechs Minuten lang ist, hörst du so einen kleinen Piepton und entweder wird dann langsam Musik in der Lautstärke hochgefahren ähm, oder bei Minute sechs gehen die Mikrofone aus oder ähm, also irgend so eine krasse Strafmaßnahme. Im schwedischen Poetry Slam gibt es das nicht, also du wirst nicht vom Mikrofon weggeholt, aber wenn du die Zeit überschreitest, das wird gemessen pro zehn Sekunden, die du überschreitest, wird dir ein halber Punkt abgezogen von der Gesamtwertung. Das heißt, es ist so ein passiv-aggressives Erziehungsmaßnahmen-Ding, wo die Leute dazu eingehalten werden, So, ja, also du kannst schon die Zeit überschreiten, aber du willst <lacht> es nicht.
2: Ja, kannst du machen, ist halt irgendwie doof. Klar, ja. ne? Slam ist ja.
0: natürlich immer der, ihr tretet da gegeneinander an. Und wo wir jetzt schon bei Stopp, Mikrofon aus sind, ähm, würde ich jetzt auch direkt überleiten, weil wir müssen jetzt hier mal kurz einen Stopp ein... Ähm, Liegen.
2: Ja. weil jetzt würden wir zum Name-Dropping-Quiz mit Anna Teufel kommen. Bock auf ein Quiz? Drop-Quiz. Das Thema ist irgendwas mit Worten. Jakob, was ist das eigentlich, das Quiz? Das Drop-Quiz, kurz erklärt.
0: Wir beide spielen gegen Adrian als Quizmaster, der uns die verrücktesten Fragen stellt, die man im seltensten Fall beantworten kann. Deshalb gibt es drei Antworten zur Auswahl, doch nur eine ist die richtige. Wer eine Antwort richtig rät, bekommt einen Punkt. Zur Herleitung dürfen wir uns beraten und auch beide dasselbe einloggen. Deshalb ist Vorsicht geboten. Wer es weiß, am besten nicht vorher sagen. Wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat, hat das Quiz gewonnen. Gespielt wird um Ruhm, Scham und Ehre.
1: <lacht> cool. Ich spiele gerne um Scham.
2: Das ist das Name-Dropping-Quiz mit Anna Teufel. Irgendwas mit Worten. Ich habe jetzt hier fünf Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten und lege einfach mal los. Erstens, hier wird niemand an die Kandare genommen. Aber was genau ist das, eine Kandarre? A, eine Kutsche. B, eine Gebissstange beim Pferd. Oder C, eine Hundeleine. Hm, Kandarre.
0: Anna ähm, ist ja auf dem Dorf groß geworden. Sie weiß, wie ein Wasserturm funktioniert und... Kennt bestimmt Lol. alle möglichen Zügel und Tierdingsbumse. Deswegen weiß sie das garantiert und tut jetzt nur so, als wüsste sie es nicht. Ich glaube ja, das. Ähm ich weiß es auch nicht. Sag noch mal A, B und C, damit wir uns mal. A, B,
2: C. Äh, Kutsche, Gebiss, Stange beim Pferd oder Hundeleine.
0: Hm. Hm. Anna, du weißt es eigentlich, oder?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es keine Hundeleine ist, aber ähm, sowohl Kutsche als auch die Gebissstange beim Pferd ähm, sind halt Pferdegeschirr. Ja. Ähm,
2: mhm.
1: Und ich finde beides irgendwie gleich wahrscheinlich und ich habe wirklich, also ich kann mich nicht entscheiden, deswegen würde ich jetzt einfach mal die Gebissstange nehmen. Aber ich weiß es wirklich nicht, nee. Okay, Jakob? Ja, hätte ich
2: auch
0: gedacht, aber ich würde jetzt einfach mal, weil das ja eh so ähnlich ist, diese das mit dem ähm, Wagen, wie hieß das? Was war das? Kutsche. Kutsche mit der Kutsche.
1: <lacht> Muss man dir wirklich erklären, was eine Kutsche ist?
2: <lacht> Richtig. 1 zu 0 für Anna. Hey! Das ist eine Gebissstange. Mhm. Sehr schön. Fun Fact: Meine Mutter meinte letztens, weiß doch jeder, was er ist. Und dann dachte ich mir, ich frage draus. <lacht> Kinder lieben diese hüpfenden Gummibälle. Die Rede ist natürlich von Flummis. Welchen Fakt über Flummis habe ich mir ausgedacht? Das ist eine Nichtfrage. Eins davon ist gelogen. Welchen Fakt über Flummis habe ich mir ausgedacht? A. Christopher Columbus berichtete bereits über Flummis auf Hawaii. B. Das Wort Flummi geht auf einen Disney-Film von 1961 zurück. Oder C, die USA hatten die Produktion von Flummis im Zweiten Weltkrieg zeitweise eingestellt.
1: Ich dachte Flummis sind, warte.
2: Hüpfende Gummibälle.
0: Das sind diese runden Gummibälle, die hüpfen einfach nur so sinnlos wie so ein
1: hyperaktives Kind. Ich würde stark anzweifeln, dass Christopher Columbus davon berichtet hat. I don't know. Ist doch so ein.
2: Tja. Ja. Das
1: also, ist doch eigentlich so ein, so ein
0: neues. 1490er. Also, wir müssen ja sagen, was
2: nicht stimmt, ne? Genau. Also, was ja. habe ich mir ausgedacht? Das mit Christopher Columbus? So ja, das, das Ding ist, also, ja.
1: es kann aber auch sein, dass damals Flummi der Begriff für irgendwas anderes war. Vielleicht meinte er mit Flummis äh, wild herumspringende Kinder. Ähm, und damals war das <lacht> <lacht> der. <lacht>
2: <lacht> also, ich I don't know. So. Also Christopher Columbus. Okay. Mhm. Ich würde mal Disclaimer. Mhm. Christopher Columbus hat nicht Deutsch mhm. gesprochen.
0: Ja, das Flummi klingt jetzt auch nicht besonders Deutsch. Also ja, muss ja
2: auch nicht das Wort sein, sondern der Gummiball in dem So Fall. was war
0: das jetzt? Also entweder was nicht. Christopher Columbus oder Christopher Colon? Ja, es war definitiv Denkt's nicht
1: Columbus. An? Ja
0: Und, wa sonst, und was könnte es auch nicht gewesen sein, Anna?
2: Also eins davon stimmt nicht. Ja. Ich glaube, Anna wird äh, das mit ja, Christopher Columbus eingeloggt haben.
1: Weiß ich nicht. Ja, ich denke schon. Also das keine Ahnung. Also
0: Tja. Was, was waren, wären denn die anderen Möglichkeiten nochmal?
2: Also, ich kann es auch nochmal mal. Christopher Columbus berichtete bereits über Gummibälle auf Hawaii. So kleine Gummibälle, auch Flummis genannt. Das Wort Flummi, das Wort geht auf einen Disney-Film von 1961 zurück. Oder die USA hatten die Produktion von Flummis im Zweiten Weltkrieg zeitweise eingestellt. Flummis sind aus Gummi.
0: Ja, was soll das für kriegsrelevantes Material sein? Das verstehe ich nicht für für Gummigeschosse, als sie rollen, doch nicht know. mit der scharfen Munition schießen wollen. <lacht> nee, ich würde sagen, oh. also, das letzte, das hast du dir ja. ausgedacht, C. Aha.
2: Mhm. Das okay. stimmt
0: nicht. Du willst uns da nur wieder einen pseudo ja. Also das Gummi, was man für Reifen
2: braucht und so, das habe ich mir ausgedacht, ja.
0: Ja, Reifen, die, haben ja nicht mit dem, die sind ja nicht mit dem Auto hergefahren, Junge.
2: Ich versuche jetzt auch mal passiv-aggressiv. Äh. Anna,
0: was sagst du denn? Du hast ja noch nicht eigentlich Achso, immer okay, ich Sag ja, A. okay,
2: eins mal noch Erster bei A. Punkt für Jakob. Ha? Ja, ich hab's von Wikipedia. Der hat über Kinder haben mit irgendwelchen hüpfenden Bällen gespielt. 1400... Mh, was ist das? 92 rum. Hm? God damn it. Keine Ahnung. Genau, und Disney-Film. Kennt ihr Flabber? Ja. Mit Robin Williams. Nee. Und das ist ein Remake von einem Film aus den 60ern. Da geht es um einen Professor, der Magisches Gummizeug erfindet und im deutschen Synchron heißt das magische Gummizeug Flummi. So.
0: Ah, warte mal Fünf. kurz. Hm. Das heißt, die heißt noch auf Englisch gar nicht Flummi, sondern Flabber oder was?
2: Nee, auf Englisch, nee, das war nur so ein Synchron-Such. So. Flabber ist doch ein Kunstwort, das, das haben Rubberball. die sich doch für den genau.
0: Film ausgedacht.
2: Ja. Genau. Aber der Gummiball heißt Bouncy Ball im Englischen.
0: Ah, das wusste ich auch ja. nicht. Oh. Habe ich endlich mal wieder was gelernt. <lacht> mein Herz. Oh. Jetzt könnt ihr so. ausschalten, Kinder.
1: Jetzt wird's
2: knifflig. Was ist ein Geisterbär? <lacht> ein Geisterbär. Ein Geisterbär ist ein Gebäck, eine seltene Schwarzbärenart im Regenwald oder ein Begriff aus dem Aktienmarkt.
0: Okay, das weiß Anna, weil sie ja sehr lange BWL studiert hat.
1: <lacht> Nicht. Der Geisterbär. Der Geisterbär. Ähm Geisterbär.
2: Nee, diesmal ist... Also jetzt geht es darum, was ist richtig. Doch, genau, richtig. Ja, jetzt zwei sind zwei falsch. falsch, einer ist
0: richtig. Ja, ja. Drei minus zwei. Es ist also, spät, müssen, müssen wir dazu sagen. Es ist schon genau. fast ins Bett halt. Kinder, es ist Kinder. Also, genau. Halb zehn. Anna
2: und Jakob müssen sich jetzt zwischen A, B und C entscheiden. Mhm. A, ein Gebäck. Ich sag B. B. Selten eine Schwarzbärenart im Ringwald oder C, ein Begriff aus dem Aktienmarkt. Jakob?
0: Geisterbär.
2: Geisterbär.
0: Warum sollte man eine aus dem Dschungel stammende Frucht Geisterbär nennen?
2: Anna. du denn Frucht, Schwarzbär mit Ä. Ja,
1: ja, true. Ja, nein, nein, nein. Ja, wie wo, ich zurück? Oh. Wie jetzt kommst du mit einem Bär und eben sonst ein Flugzeug?
2: Also, dann sagst du es ja schon, nehmt nicht B. So. Ich, nein, du hast Bär gesagt. Ich meine Bär mit Ä. Nee. Ja, Bär.
1: Ja, du, weißt du, es gibt viele verstörende Wörter für die Beschreibung von der Pflanzen- und Tierwelt. Ich meine, die schwarze Witwe, wer weiß, ob die jemals geheiratet hat? So, das. das
0: Frisst die nicht ihren Mann auf? Ist das nicht der Grund, warum sie verwitwet ist? So, jetzt haben wir es. Ähm, ich glaube, äh, ich weiß es nicht. Anna weiß es ja. Sie tut ja nur so, als wüsste sie es nicht.
2: Also Anna hat B äh, eingeloggt. Sie Oder wolltest du das zurücklehnen? Nee, ich habe es noch nicht eingeloggt. Das war nur so. <lacht> also wir haben das, war A, noch das Gebäck B, die seltene Bärenart mit ä. Oder C, ein Begriff aus dem Aktienmarkt?
1: <lacht> ich bleibe bei B, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es ja auch so ein, so ein mhm. Verwechsel. Ich sagte, das ist ein Gebäck. I don't know.
2: Gut. Also Anna hat die Spieldynamik ganz gut verstanden. Sie hat einen Punkt. Fun Fact, ich habe eine Tierkuh gesehen. Es, äh, 10% dieser äh, Schwarzbeeren sind weiß. Nee. Und die sind, sehen ja. aus wie Eisbären im Regenwald. Und das ist ein bisschen freaky. Und deswegen nennt man die Geisterbären.
0: Oh. Hm. Okay. Warte steht das schon 3 zu 1? 2 zu 1. 2
2: zu 1. So, Jakob zwei kann zwei noch aufholen, kann auch noch gewinnen. Äh, zwei Punkte sind noch drin, richtig. Okay. So. Viertens. Wusstest du, dass Spekulatius ursprünglich aus dem antiken Griechenland kommt oder in Indonesien das ganze Jahr über gegessen wird oder auf der Internationalen Raumstation für einen Zwischenfall sorgte?
0: Wo war das der erste? In Griechenland?
2: Also Spekulatius kommt ursprünglich aus dem antiken Griechenland. Spekulatius wird in Indonesien das ganze Jahr über gegessen oder Spekulatius hat auf der internationalen Raumstation für einen Zwischenfall gesorgt.
0: Ich ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, weil Adrian immer sowas weiß mit so Raumstationen <lacht> und so.
1: Hm. Also ich meine, so auf einer internationalen Raumstation kann schon ziemlich viel mit einem Spekulatius ja, ich passieren. ich habe auch sofort
0: Kopfkino, aber ich ich glaube, das wäre ja. jetzt irgendwie schade, wenn wir dann das gleiche einloggen, denn ich muss ja Punkte sammeln. Mm -hmm. Deswegen gehe ich auf Indonesien. Jeden mhm. Tag. Okay. Die Essen ist quasi täglich einfach, weil es so geil ist.
1: Oh, wahrscheinlich ist Gut. es oh. Habt ihr
2: eingeloggt? Ja. Ausgleich für Jakob. Hm. Gratuliere. Ähm, Indonesien hieß auch mal niederländisch Indien, glaube ich. Und äh, kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Oder also <lacht> Indonesien
0: Niederlanden. kommt ursprünglich aus den Niederlanden. <lacht> Deswegen haben sie es auch nieder. Ja. Wie haben sie es genannt?
2: Ich glaube Niederländisch-Indien war das. Die ähm, Niederländisch -Indien und die Holländer, ja. haben das Niederländer, Verzeihung, haben das exportiert. Oh so, zu ah, viel ja. Bildungsauftrag muss ja auch nicht sein. Letzte Frage. Ja, wisst ihr, wie ähm, ich es mir
0: okay. zurecht gereimt habe?
2: Achso, erzähl mal.
0: Wegen den Gewürzen. Hm. Weil da ja, ist ja so Zimt fair. und so. Das hatten die im alten Griechenland das nicht. Das stimmt.
2: Das ist richtig, das fiel mir auch auf, als ich die Frage schon fertig hatte. Das, heißt, ähm,
0: du, das ist jetzt gerade aufgefallen, schlau. wenn ich dir die Lösung gesagt habe. Nein. Achso, du bist ja der Quizmaster. du siehst ja die Lösung. <lacht> okay, Machen Okay.
2: Letzte Frage. Äh, Anna hat die Chance zu gewinnen, Jakob hat die Chance zu gewinnen. Was ist das voynich manuskript Ich kann es auch nochmal buchstabieren. V-O-Y-N-I-C-H. Was ist das voynich manuskript A, ein Aufsatz von Karl Marx, damals unter Pseudonym veröffentlicht. B, ein rätselhaftes Schriftstück aus dem Mittelalter. Oder C, der älteste bekannte Warenkatalog, sozusagen der Quellekatalog der Antike.
0: Oder D, es hat was mit Elektrorollern zu tun.
2: Oder Ach. Elektroroller.
0: Nee, also A, Karl Marx.
2: Ja, Aufsatz von Karl Marx, Pseudonym. C, äh, B rätselhaftes Schriftstück aus dem Mittelalter. C der älteste bekannte Warenkatalog, der Quellekatalog der Antike.
0: Mm, irgendwie habe ich das schon mal gehört, aber ich kann es gerade nicht mehr. Anna, bist du noch dabei oder? Anna hat ihre Augen geschlossen. Ja, ich denke nur
1: nach. Mhm. Ja. wo nicht?
0: ich nicht? Was war das mit dem Mittelalter? Was, was sollte das sein?
2: Ein rätselhaftes Schriftstück. Achso. Ja, das Aus erklärt eben alles. Hm.
1: Boah, ich, ich bin so dermaßen planlos. Also, nicht. da wir
0: es hier beide wissen, aber noch nicht zugeben wollen, ähm, <lacht> können wir einfach mal einen Tipp abgeben. Ich würde ja. einfach mal auf den wahren Katalog tippen und zwar blind.
2: Mhm. Jakob, blockst du C ein hiermit? Ja. Okay, dann darf Anna noch.
1: Ja, ich sag A, ah, ich habe keinen blassen Schimmer.
2: Okay, du sagst A, ah, es ist kein blassen Schimmer. Herzlichen Glückwunsch zu Ruhm, Scham und Ehre. Es gibt keinen Punkt für beide. Es war B und damit steht es 2 zu 2. Habt ihr gut gemacht.
0: <lacht> Sehr schön. Hey. Kleiner Funfact. Ja? Jakob. Ähm, kennt ihr das Frieden. noch von früher, als die Telefone noch so Schnüre hatten? Ja. Anna, tust du, so, so, als würdest ja. sie es kennen, aber Nein, ich ist, weiß das.
1: Ich, ich wickel mir das auch immer so im Finger. Und das dann ist es aber so, dass
0: an einer Stelle dieses, dieses, dieser gerollten, so, ich habe nämlich so einen Kopfhörer, der auch so eine Schnur hat.
2: Und mhm. an einer
0: Stelle ist es nicht mehr so wie der Rest.
1: Hier, seht ihr es?
2: Hat sich entwickelt. Und,
0: und es, es geht ja, nicht mehr zurück. Ja, und es macht
1: mich traurig. Ja. Schlimm. Ja. Schlimm. Das ist ungefähr so wie ein verlorenes Puzzlestück.
0: Aber, apropos verloren, wir haben beide gewonnen. Ist dir das eigentlich klar? 2-2. Ja. Das ist hey. relativ selten Sieger. übrigens. Richtig. Ähm,
2: ich glaube, der Sammler hieß äh, äh, Wollnich oder so. Keine genau. Ahnung. Und das ist ein Schriftstück aus dem mhm. Mittelalter. Man kann es ungefähr datieren. Ich weiß es nicht. Da sind Abbildungen drauf und Worte in einer Fantasiesprache. Und das, konnte und das jetzt ist rätselhaft. Toll. Ja, es konnte keiner dekodieren. Keiner weiß, was da draufsteht. Seit es klang so Jahren.
0: random, als hättest du es dir ausgedacht.
2: Nee. Und keiner weiß, was das es ist. ist so es ist wild. eine Anleitung für irgendwelche wilden Orgien, sind es Kochrezepte, die Abbildungen sind auch alle total random. Whatever.
0: Das gucke ich mir nochmal an. Kannst du das verlinken ja. in den Show Notes, wo nie ja, jemand ja. reinguckt, außer. Ja,
2: mache ich nur für dich. Die Cracks.
0: Jo, dann haben wir das so. hinter uns gebracht. Ähm. Anna, wie gefällt es dir bisher? Bist du noch dabei? Schwächelst du schon? Ja, okay. Ich bin noch am Start. Mm
2: -hmm. ist echt ein bisschen spät heute. Ne? Mm -hmm. So, als kleinen Pausenbreak mache ich mal eben meinen Glückskeks auf. Den gab es letztens im Asien-Supermarkt. Ich mache das hier mal so cool. ein so a -mäßig.
0: Das ist neu. Das gehört nicht zum Podcast, Leute. Hört weg.
2: <lacht> das ist Bonus-Content. Ach, das soll ich ja nicht sagen. Äh. So, was haben wir denn hier stehen? Das ist französisch.
0: Adrian, wir nee. haben immer stundenlange Podcasts und du stretchst das Material.
2: Ja, Machst nicht so Niederländisch. spannend. Ich suche einen deutschen Spruch. Also. Die schönste Freude erlebt man immer dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Oh. Das ist Bullshit. <lacht> okay. Äh, nicht essen. Okay, ich kann,
0: ich kann mich einfach nochmal beschweren, Adrian. Wir hatten letztens eine Weihnachtsfolge, das ist jetzt hier der erste Podcast des Jahres. Ja. Und Adrian <lacht> hat regelmäßig irgendwelche Ausreden, Er äh, verteilt nämlich eigentlich immer so Rubbellose an uns die äh, Ja, die habe ich vergessen. Die ich
2: vergessen letztes Mal, als alles schief ging. Genau.
0: Ja, und in echt ja. hat er wahrscheinlich inzwischen irgendwie die Millionen-Jackpots geknackt damit. Und wir sind leer ausgegangen. Apropos leer, Schöne Grüße an Lea, die Sau hat mich geschwänzt. So. Genau. Jetzt kommen wir <lacht> zu den Themen.
2: Ja, Jakob, leg da mal los.
0: Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, weil ich mit, über diesen Spruch noch da nachdenke. Hm, Kekse hatten wir ja auch im Quiz. Ähm, Kekse kommen nicht direkt in deinem Roman vor, aber Krümel, ähm, ja
1: in meinem Buch. Das ist du, kein du, das Roman, das man... ist
0: Poesie, ja. Ich habe es jetzt vergeigt. Also in deiner Textsammlung Text ähm, gibt es ein paar ja. Texte, die ich sehr schön und sehr poetisch finde. Manche sind auch ein bisschen traurig und manche sind aber auch ein bisschen rätselhaft. Und zwar … Das Rätsel ist eigentlich nicht, also das, die machen total Sinn von vorne bis hinten, aber man weiß manchmal nicht, aus welcher Perspektive sie erzählt sind. Also sie sind nicht alle, ich erzählt, von dir aus, glaube ich.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, vor allem zu Beginn meiner PodiSlam-Karriere äh, habe ich sehr viele Perspektiven Wechseltexte geschrieben, so der ähm, der Text Zwei Würfel, das war glaube ich der erste Perspektivenwechseltext, den ich jemals geschrieben habe und dann ähm, folgte Kekskrümelgedanken, weil das einfach zu der Zeit Themen waren, äh, die mich sehr beschäftigt haben ähm, und wo ich auch Berührungspunkte dazu hatte, wo ich, wo ich für mich selber auch so ein bisschen den Need darin gesehen habe, ähm, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und tatsächlich äh, zu dem Zwei-Würfel-Text habe ich vor anderthalb Jahren auch einen äh, Poetry-Clip veröffentlicht, der ist zu finden auf meinem Instagram-Account. Genau.
2: Relativ am Anfang äh, sagst du irgendwas wie, äh, dass sich die Leute irgendwie das Dorf vorstellen und dann gibt es Klischees und die stimmen alle.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, meinst du den, den Text? Ja das ist tatsächlich auch kein Bühnentext, den habe ich geschrieben für den Schwäbischen mhm. Literaturpreis. Den, den Preis habe ich mit diesem Text tatsächlich aber nicht gewonnen. Ich bin nur in die Sieges- mhm. mit aufgenommen worden. Und ja, mit diesem Text habe ich, glaube ich, so ein Stück weit, also da steckt wahnsinnig viel von mir selber drin. Der Text war für mich selber sehr wichtig, dass ich den mal geschrieben habe. Also ich habe mir sehr lange damit sehr schwer getan, mhm. über meine Kindheit zu schreiben, weil ich selber nicht so ganz wusste, ähm, also ich habe mir selber nicht so wirklich einen Reim aus meiner Kindheit machen können, ähm, aber seit ich diesen Text geschrieben habe, geht es mir damit zumindest so ein bisschen besser, also es ist auch so, ähm, ja.
2: Aber das beantwortet meine äh, Folgefrage eigentlich fast. Äh, auch schon. Ich habe hier nämlich diesen Stichpunkt äh, Dorfromantik, ganz kitschig. Also ähm, hast du so einen nostalgischen Blick auf dieses Aufwachsen auf dem Land oder eher so gar nicht?
1: Uh, ähm, das ist tatsächlich ein, eine sehr große Kontroverse oh. auch selber in mir drin. Ähm, wie gesagt, ich wohne jetzt seit drei Monaten in Hamburg und Hamburg muss ich sagen, überfordert mich jeden Tag aufs Neue. Es ist wahnsinnig groß. Ich, man sieht hier so diese Arm-Reich-Schere ja. extrem krass. Ähm, das bin ich nicht gewohnt. Ähm, das ist einfach, also ich bin von Nürnberg nach Hamburg gezogen von 500.000 Leuten auf 1,8 Millionen und das war einfach ein großer Sprung. Vor allem, wenn man, wenn man bedenkt, dass ich in einem Dorf groß geworden bin, wo es nicht mal eine mhm. Ampel gibt das Einzige, was es dort gibt, ist ein Zebrastreifen. Einen. Und ähm, was ich begegne immer mehr Menschen, die sagen, sie möchten demnächst oder wenn, wenn sie ähm, dann irgendwann mal sesshaft werden, definitiv aufs Land ziehen. Und ich kann das verstehen, weil vieles ähm, auf dem Land aufwachsen auch sehr, sehr schön sein kann. So. Also, einer meiner engsten Freunde in der Grundschule war tatsächlich Sohn eines klassischen Milchbauern und ich hatte praktisch jeden Tag nach der Schule Ferien auf dem Bauernhof. Und ich weiß, wie man Kälbchen tränkt. Ähm, kleiner Funfact dazu, ähm, wenn, man, wenn man Kälbchen füttert, dann bekommen die Milch in so einem Eimer, aber weil sie zu dumm sind, aus dem Eimer zu saufen, ja. ist da so ein Nupsi drin. Wie so, ein, wie so ein Nupsi, der auf so ähm, Kindernuckelflaschen drauf ist, aber weil die Kühe auch, also die Kälbchen sind auch <lacht> zu dumm, um diesen Nupsi zu finden in diesem Eimer. Das heißt, du musst dir deinen Ärmel hochkrempeln und in die Milch reinlangen und den Nupsi suchen und dem Kalb diesen Nupsi in den Mund reinstopfen, damit oh. das Kalb dann trinken kann. Und manchmal verwechseln die Kälbchen dann deine Hand mit dem Nupsi und saugen an deine Hand und das ist richtig süß. Und solche Dinge, ähm, das hätte ich halt definitiv nicht erlebt, wenn oh. ich in der Stadt aufgewachsen wäre. Und das ist schön. Andererseits ist das Dorf einfach auch für vieles sehr limitierend. So Du hast nicht die große Auswahl an Musikinstrumenten zum Beispiel. So Du hast die Auswahl zwischen den Instrumenten, die der einzige Lehrer im Dorf gerade anbietet. So Trompete, Klarinette, Schlagzeug. Ähm, oder du hast halt den örtlichen Sportverein. Und wenn es da halt nur Fußball und Tennis für die Jungs und Einradfahren und Ropeskipping für die Mädels gibt, dann machst du das halt. Und das sind eben lauter so Dinge, die dich einfach in deiner, in deiner Auswahl so ein bisschen einschränken. Vor allem, wenn du mit dem, was vor Ort ist, einfach nicht zu 100 connecten kannst. Und das ist so, glaube ich, so das große Problem, was ich habe, weil ich halt eben erst relativ spät dann mit Kampfsport angefangen habe, als ich gemerkt habe, das ist eigentlich mein Ding. Ich bin nicht, ich bin nicht die Reiterin und ich bin oh. keine Balletttänzerin und ich kann keinen irischen Stepptanz. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Genau, also das ist, glaube ich, so dieser große Zwiespalt, den ich immer empfinde, wenn ich über meine Kindheit rede.
0: Und zum Abschluss ähm, haben wir auch sonst noch ähm, so ein, eine Playlist, wo du dir ähm, fünf Songs Rein wünschen könntest. Ja. Und ähm, wie hast du die ausgewählt? Hast du so gewürfelt oder sind es deine Lieblingslieder? Oder?
1: Oh, ich habe ich hab euch auch nur vier Songs geschickt. Vier von auch. fünf sind
2: immer
0: noch besser als keiner. Von. <lacht> von 100.
1: <lacht> ja, tatsächlich ähm, habe ich. Ähm, also mein Musikgeschmack hat sich einfach in den letzten. Jahren sehr, sehr viel geändert. Ich bin so von von Rock und Metal so langsam in die Elektronik und äh, Technoschiene mhm. abgerutscht. Ähm, und was ich bei Liedern einfach sehr, sehr mag, ist, wenn sie so einen Vibe ausstrahlen, der dich komplett kriegt. Und ich kann das, also jedes von diesen Liedern versetzt mich einfach irgendwie in so, in so einen bestimmten Zustand. Aber ich möchte zu einem dieser Lieder nochmal noch mal was ähm, extra sagen und zwar ist es von der schwedischen Künstlerin Fever Ray, das ist eine ähm, non-binary Artist aus Schweden ähm, und Fever Ray macht Musik, wo ich überhaupt gar nicht beschreiben kann, was genau das jetzt ist und jedes Lied ist komplett anders und es hat immer so, ein, irgendwie so einen bedrohlichen Touch. Fever Ray hat zum Beispiel auch das, äh, den Titelsong von der oh. Serie Vikings gemacht, ah, okay. If I Had a heart". Und das ist einfach wirklich großartige Musik und Fever Ray spielt am 26. Februar in Hamburg im Kampnagel auch ein Konzert und da gehe ich hin. Richtig
0: Bock. Sehr gute äh, Location. Kann man jedem Nicht-Hamburger auch empfehlen.
2: Ja, ich glaube, Fever Ray ist live echt ein Erlebnis. Puh. Ja, jetzt, wo ich mir das so vorstelle.
0: Kennst du die oder hast du das vorher ja, schon ja. gehört?
2: Okay. Nicht persönlich, aber ja, ich kenne die Musik. Wer von euch hat die Serie Ziemlich gesehen mit den Vikings eben gerade? Also, ich habe die
0: gesehen, ja. Die ist ja recht <lacht> ähm, erfolgreich. Ich habe die noch nicht gesehen.
1: Ja, ich habe Vikings ja? versucht anzufangen. Und ich habe es eine halbe Folge geschafft und dann war ich so irritiert, weil mir das alles irgendwie zu bedeutungsschwanger und komisch war. Und dann habe ich wieder aufgehört. Vor allem, weil es halt auch einfach wirklich nicht ähm, der Realität vom Wikinger-Dasein entspricht. Und deswegen habe ich, hab ich nicht weitergeschaut.
0: Das ist lustig, weil ich habe, glaube ich, eine Minute geschafft. Und dann dachte ich, ich glaube, ich bin einfach gerade nicht in dieser Stimmung, ähm, mir diesen Wikinger-Kitsch anzugucken. Ja. Und also, sorry, aber das war super. Also, ich war einfach ein bisschen drüber so. Cringe. Ähm. Ja. Haben richtig, das hab Amerikaner das gemacht, diese, diese Serie? Könnte das zufällig sein?
2: Ich Habt ihr ich die auf Deutsch ja. geguckt?
0: Ich gucke eigentlich nie Serien auf Deutsch. Okay, nee.
2: weil da gibt es einen Fun-Fact zu. Die erste Staffel wurde irgendwie synchronisiert. Und dann war das Synchron so miserabel, dass sie es das nochmal neu synchronisiert haben. Deswegen wäre das auch ein Dienst ah. gewesen. Aber so richtig äh, realistisch und geil ist die Serie nicht, ist richtig. Ja. Hast du dich aber aber? Der Vorspann? Nein, ich habe ein, zwei, drei Staffeln geguckt. Ein, <lacht> <was lacht> zwei, drei Staffeln. <lacht> aber äh, Nein, das oder? Intro ist, das Intro ist super.
0: Schön. Okay, die Musik Intro ist auf jeden Fall vorhanden. grandios und ähm, immerhin kommt die ja dann aus Schweden. Dann passt es ja irgendwie so ein bisschen doch. Ähm, gut, freut mich. Ähm, ich hatte jetzt noch nicht so viel Zeit, die Musik anzuhören, ähm, obwohl du sie uns schon recht früh zugeschickt hast. Und jetzt sind wir eigentlich schon an dem Punkt, wo ähm, wir noch so ein bisschen Ausblick machen. Ist jetzt nicht oh. immer so klar, was uns die Zukunft bringt. Manche essen ja Kekse, um es rauszufinden. Andere befragen <lacht> die Glaskugel. Jetzt ist es ähm, trotzdem die Frage, ähm, möchtest du vielleicht ähm, für die... Künftigen Generationen, die diesen Podcast hier in einer Million Jahren hören, noch irgendwas Schlaues sagen? Oder hast du vielleicht sogar einen Auftritt, den du noch ankündigen kannst, wo wir dann alle Milliarden dieser Zuhörerinnen hier noch hinschicken können? Oder erzähl mal. Ähm,
1: ich trete tatsächlich am Freitag, den 19.01. in Bremen auf oder am 25.01. im Bunker in ähm in Hamburg im Übel und gefährlich beim Bukaslärm. Ähm, aber Auftritte werde ich hoffentlich noch einige machen. Ähm, deswegen, und die poste ich auch normalerweise immer auf Instagram. Also ähm, das ist eigentlich immer aktuell. Ich habe kein, ich, ich hab keine Quote, die ich immer, ähm, die ich immer in solchen Fällen ähm, rezitieren kann. Einfach nur eine Bitte. Seid lieb zueinander, alle oh. zusammen.
0: Alle zusammen. Okay, das finde ich gut. Das könnten wir doch alle mal beherzigen, oder? Dann wäre es doch so Absolut. einfach. Absolut. Seid
1: einfach mal Süßmäuse. Warum
0: machen wir das nicht einfach?
1: Ja. Ey, wollen wir das einfach
0: mehr. sonst einfach mal ausprobieren? <lacht> einfach lieb sein. Das lieb
2: sein. Ist, das ab das jetzt. Okay. Ab jetzt. Okay, cool. Oder nee, ab jetzt <lacht> erst. Jetzt war ich schon zu früh zu lieb.
0: Ich finde, das ist ein ganz tolles ähm, <lacht> Schlusswort. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir hier zusammengefunden haben, Anna. Ich mich auch. Adrian, hast du noch Fragen, Worte, Ankündigungen?
2: Ich danke dir, Anna, dass du da warst. Hat mir großen Spaß danke gemacht. Danke für die Einladung. <lacht> äh, danke dir, Jakob schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank dir für deine wohl äh, zubereiteten Fakten und nicht -Fakten im Quiz, Adrian. Das hat mir auch mal wieder Freude gebracht. Ja, wir sind jetzt hier durch. Folge 46 ist es schon. Mensch, what a Mensch, ride. Mensch, Mensch. What a ride. Und ja, die erste ja. Folge des Jahres. Es freut mich sehr, Anna, ähm, dass wir das mit dir machen durften. Wir sagen jetzt aber nochmal Tschüss zu den ZuhörerInnen.
2: Ja, Tschüss, macht's gut und Massen. Gut. Tschüss, tschüss. Passt auf euch auf. Habt's wohl. Tschüss.